0: Herzlich willkommen zu Charlottes Familienzeit. Heute haben wir mal eine andere Form gewählt. Heute sind wir mal in einem Interview. Und ich bin Rumi Kleinicke, arbeite im Familienzentrum Bad Sulza als Sozialpädagogin. Neben mir meine Kollegin Christine Merten, ebenfalls Sozialpädagogin, und heute zu Gast Christian Hoppe, den uns Christine
1: kurz vorstellt. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer! Hallo Christian, ich freue mich sehr, dass du heute da bist äh, zu unserem Interview mit dir. Genau, Wir haben dich kennengelernt als äh, engagierten Papa von zwei Kindern und äh, du hast uns erzählt, dass du gerade eine Ausbildung zum systemischen Berater machst, was ich sehr spannend finde. Und hast uns gefragt, ob du hier im Familienzentrum mit Vätern arbeiten kannst. Für uns ein ganz neues Feld. Und wir haben gedacht, super Thema. Ein Thema, was vielleicht auch noch nicht so in aller Munde ist. Wir finden es super, dass du heute da bist. Und haben ein paar Fragen vorbereitet, um dich besser kennenzulernen und auch für unsere Hörer ein bisschen zu vermitteln, was ist eigentlich Väterarbeit, was passiert da. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Vielen Dank.
1: Und wir würden direkt starten.
0: Mit den Fragen, weil uns ja ganz besonders interessiert, dich auch persönlich kennenzulernen. Und die erste Frage wäre, worüber hast du dich denn als Vater gestern gefreut?
2: Ja, gestern ist eigentlich ziemlich schwierig zu definieren, weil es ähm, einfach, ich freue mich immer, Vater zu sein. Es ist gar nicht so sehr eine bestimmte Situation, es ähm, sind Dinge, ähm, Kleinigkeiten. Wenn die Jungs auf mich äh, zukommen, ich hatte gestern Abend eine Situation, in der der kleine auf dem Balkon sich zu mir gesetzt hat und hat einfach mit mir gekuschelt und gar nichts anderes gemacht. Und später haben wir dann Tauben beobachtet mit dem Fernglas auch vom Balkon aus. Das sind immer so Kleinigkeiten und mit dem Großen. Ist das ist ähnlich. Fußballspielen zum Beispiel mache ich einfach unglaublich gerne mit ihm oder andere Sachen. Ja, Es gibt keine einzelne Situation. Es ist wirklich immer der ganze Tag.
0: Also es ist dann eher so, dass man so die Sachen bewusst wahrnimmt, die halt passieren, glücklicherweise.
2: Ja, genau. also es ist wichtig dass, wichtig, dass man darauf schaut, dass man den Fokus auf die schönen Dinge legt. Ansonsten kann man schnell den Eindruck kriegen, dass es schwierig ist mit den Kindern, wenn man häufiger danach schaut, was war denn schön, dann ist es auch ein schöner Tag.
0: Genau, aber das, die Frage passt ja dann eigentlich dazu, worüber hast du dich gefreut, das ist ja schon der Fokus auch auf was Positives gelegt, gell? Also das ist... Äh auf jeden Fall ähm, ein ganz toller Hinweis auch für alle anderen, da zu schauen, dass einfach jeder Tag schön ist, auch als Papa oder als Mama und auch die Kinder einem einfach immer Freude schenken.
1: Christian, du hast uns erzählt äh, in unserem Vorgespräch, äh, dass äh, du als Vater auch mal eine andere Sichtweise hattest auf die Dinge und äh, mit deinem Vatersein irgendwann an einem Punkt warst, äh, wo du selber nicht so zufrieden warst. Und ähm, mich interessiert natürlich, ähm, was war dieser Punkt oder was hat dich denn dazu gebracht, deine Rolle als Vater nochmal zu überdenken und zu sagen, also so wie ich es bis jetzt mache, so will ich nicht weitermachen.
2: Ja, das war ähm, ganz am Anfang zur Geburt. Von dem also von Noah, meinem großen Sohn, war das alles relativ entspannt und ganz toll. Und die ersten drei Jahre, die wir alleine hatten, die waren auch genau so, wie ich gerne sein wollte als Vater. Ich war entspannt, habe mich ganz viel um ihn kümmern können. Wir haben viel Zeit verbracht, wir waren viel draußen, sind oft ähm, unterwegs gewesen. Und meine Frau hat halt ähm, nachmittags bis spät gearbeitet und wir hatten viel, viel Zeit immer bis wir dann gemeinsam Abendbrot gegessen haben, da war ich sehr entspannt. Und dann ist mein zweiter Sohn geboren und da hat sich irgendwas verändert. Wir konnten uns einfach nicht mehr so reinteilen, das war natürlich mehr Arbeit dann auch. Wir konnten uns nicht mehr so reinteilen in die Aufgaben, vorher war es dann so, dass einer abgegeben hat, wenn er eben gerade einen schlechten Moment hatte, dann konnten wir uns besser ausgleichen und es ist... Es hat sich dann einfach mehr gesteigert, dahingehend, dass ich viel häufiger mich aufgeregt habe, geärgert habe, ähm, auch wütend war auf bestimmte Situationen und ähm, mich darüber geärgert habe, dass die Kinder eben nicht gemacht haben, was ich gerne mir gewünscht habe in dem Moment anziehen oder was eben gerade so äh, anstand und habe immer mehr den, den Blick dafür verloren, wie ich eigentlich sein möchte als Vater und habe dann später festgestellt, dass das ganz viel mit mir zu tun hat und dass es an mir liegt und ähm, wenn ich einen guten Tag habe, dann haben die Kinder einen guten Tag, habe ich einen schlechten Tag, haben die Kinder einen schlechten Tag und sind mega anstrengend. Und ähm, dass ich mich da so hinterfragt habe, hat mich dann dazu gebracht, mir einfach selber Hilfe zu suchen, auch mal zu schauen, was für Möglichkeiten gibt es denn für Männer oder Väter, ähm, da sich unterstützen zu lassen, was zu verbessern im Alltag. Und da habe ich gemerkt, dass es einfach nicht viel gibt. Ich ähm, habe dann glücklicherweise eben damals in Jena, in der Beziehungswerkstatt, eine Männergruppe gefunden, ähm, die zufällig eine Männergruppe war. Eigentlich sollte das eine Gemischte sein. Und der Austausch unter den Männern war einfach sehr befriedigend, auch für mich jetzt. Ähm, und konnte da mich reflektieren und auch mehr verstehen, warum ich so bin. Und das hat mich einfach dazu bewegt, immer mehr mit mir auseinanderzusetzen und an mir was zu ändern, anders Vater sein zu können, so wie ich es eigentlich gerne möchte.
0: Bei dieser Gruppe ging es aber auch um, also da ging es um dieses Vatersein, weil du sagst Männergruppe, aber das bezog sich schon auf den, den, ähm, das Thema Vatersein.
2: In dem Fall hat es sich nicht direkt auf das Vatersein bezogen, es ähm, nennt sich äh, Wachstumsgruppe, in dem Fall ging es eigentlich darum, dass man einfach, seine Themen mitbringt und sich austauscht. Es waren dann am Ende eben Männer und ich hatte das Glück, also ich war im Prinzip der Jüngste, ich hatte das Glück, dass eben Ältere mit dabei waren, die schon von ihren Erfahrungen mit ihren Kindern erzählen konnten. Es hat mir aber auch dabei geholfen, mich quasi mit meinem Vater und der Beziehung zu meinem Vater auseinanderzusetzen, denn das ist der Grund eigentlich, warum ganz vieles, man trägt ja vieles von seinen Eltern mit in die Kindergenerationen dann über und ich habe einfach erkennen können, dass das ganz viel damit zu tun hatte und diese Auseinandersetzung auch mit, meinem, mit meiner Familiengeschichte, das hat mir einfach geholfen und dass da ältere Männer mit dabei waren, die mir dann eben nochmal so eine Vatersicht auch schildern konnten oder auch selber gerade in der Situation waren, in der mein Vater war, das hat mir geholfen, das Ganze nochmal zu reflektieren, mich damit auseinanderzusetzen und dann eben das auch auf meine Kinder zu übertragen.
0: Das ist ja auch was ganz Wesentliches, ne, dass man mit sich selber irgendwie sich beschäftigt, weil du ja sagst auch, du hast gemerkt, das ist irgendwie dein Problem, nicht das Problem der Kinder oder dein, dein Thema und ähm, ja, das geht ja vielen Vätern in der heutigen Zeit so, deswegen hat es da in der Gruppe gut funktioniert und wird Väterarbeit ja auch immer mehr. Was denkst du denn, welchen Herausforderungen Vätern heute so gegenüberstehen?
2: Also jetzt gerade ganz aktuell äh, ist natürlich Corona erstmal das übergreifende Thema für Familien. Ähm, es ist relativ schwierig. Ich glaube, der Anspruch an die Väter ist recht hoch. Ähm, auch wenn ähm, viel, also viel die Frauen jetzt auch an Arbeit mit übernehmen und äh, sich um die Kinder kümmern und so weiter und so fort, habe ich einfach gemerkt, dass ähm, der Anspruch an die Väter relativ groß ist jetzt in meinem Umfeld. Ist es so, dass häufiger ja die Frauen zum Beispiel dann Homeoffice machen oder eben auch zu Hause sind und die Väter dann übernehmen, wenn sie von Arbeit kommen? Einfach um die Frauen, ihre Frauen zu entlasten. Da ist der Anspruch recht groß und ich glaube einfach, dass dieser gesellschaftliche Druck auch trotzdem auf die Väter mehr zu übernehmen größer wird, dass sich da einfach was verändert.
1: Ja, Corona beeinflusst unser aller Leben ja im Moment massiv. Und das wird wahrscheinlich auch eine Weile noch so sein. Meine Frage ist trotzdem nochmal, Christian, welche Herausforderungen stehen Väter so allgemein gegenüber in der heutigen Zeit? Also jetzt unabhängig von Corona gab es ja auch schon Herausforderungen, den Väter jetzt gegenüberstehen.
2: Ich denke, dass es erstmal schwierig ist, für Väter ihr eigenes Rollenbild zu definieren dem gerecht zu werden, wie sie gerne äh, sein möchten oder vielleicht auch, wie sie es aus der Vorgeneration gelernt haben. Es ist ja so, dass Frauen sich durch die Emanzipation einfach auch mehr Räume erschließen, die vorher Männer dominiert waren und äh, sich da den Platz sozusagen, ähm, ja, oder seinen Platz zu finden als Mann, wo man sich wohlfühlt und ähm, wo man trotzdem so wirken kann, wie man es gerne möchte, das ist schon auch eine Herausforderung.
0: Das ist natürlich eine kleine Diskrepanz zwischen dieses Feld, was sich Frauen erschließen und wo Männer jetzt gucken müssen, wie sie klarkommen, was ist ja noch ein Unterschied beim Väter und Mütter sein? Weil da ist es ja eher, würde ich sogar sagen, andersrum. Da hat ja die Mutter ihr Feld, ihr großes Feld oft und der Vater versucht da eigentlich jetzt, also würde ich es jetzt gefühlt sagen, sich da das zu erschließen mehr.
2: Also es ist so, dass viele in meinem Umfeld, ich kann jetzt eher so aus meinem Umfeld sprechen, ich habe mich damit natürlich nicht aus einer Studie heraus beschäftigt, aber in meinem Umfeld ist es so, dass immer mehr Väter sich tatsächlich auch mehr einbringen möchten zu Hause, vor allem in Bezug auf die Kinder. Dass jeder seine Rolle wahrnehmen möchte, spielt es auch gar keine Rolle, ob der Vater eine Tochter oder einen Sohn hat, sondern die Zeit mit den Kindern zu verbringen und intensiv auch miteinander ja, Dinge zu tun, das ist schon präsent. Also ich merke, dass das in meinem Umfeld eben immer mehr sich diese Räume erschließen. Ja.
0: Naja Und auch diese Auseinandersetzung überhaupt mit dem Thema, ne? dass man sich als Vater ja, ähm, dass man eine gewisse Verantwortung einfach seinen Kindern gegenüber hat, wie man sich ihnen gegenüber gibt, einfach darüber zu reflektieren, ne? was, was ist das Vater sein? Das ist ja auch dein Thema. Das ja. ist ja auch was, was jetzt schon eher was Neues ist. Ne? Der Papa kommt nicht einfach nur heim und ist dann da, äh, sondern der bringt sich schon auch ein. Und der diskutiert auch mit den Kindern oder klärt Dinge, ähm, bespricht Regeln. Und da muss er als Vater sich ja auch damit auseinandersetzen, ähm, wie man das gut tun kann. Das ist sicherlich äh, ein Thema, womit viele Männer und Väter jetzt ähm, vielleicht auch genau den Weg zu, suchen dann zu solchen Gruppen, weil sie einfach sich damit auseinandersetzen, das was Frauen vielleicht schon lange tun, das wird jetzt auch den Männern eröffnet.
1: Ja, und du ähm, arbeitest ja auch mit anderen Männern zusammen. Und äh, vielleicht gibt es aber bei dir auch so Situationen zu Hause, wo dich deine Kinder mal nerven. Ist das so? Also du setzt dich ganz aktiv mit deiner Rolle auseinander. Aber ähm, gibt es da trotzdem mal Momente, wo du sagst, oh, jetzt aber?
2: <lacht> Die habe ich ziemlich oft. Also es wäre... Ähm ja, es wäre gelogen zu sagen, bei uns zu Hause ist immer alles super. Und weil ich mich mit mir und meiner Rolle auseinandersetze, nerven mich meine Kinder gar nicht. Die sind einfach ganz tolle, ich nehme das dankbar an, das sind einfach ganz tolle Knöpfedrücker. Und äh, die zeigen einem ganz genau, äh, wo sozusagen gerade noch äh, was sitzt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Es ist ja nicht das Kind, was dafür verantwortlich ist, dass es mich gerade nervt oder dass ich sauer bin. Oder, ähm, sondern es liegt ja, irgendwas ist in mir und das Kind hat es gefunden. Und äh, die Auseinandersetzungen damit, die nehme ich dankbar an. Trotzdem gelingt es mir nicht in den Situationen immer ganz entspannt da rauszugleiten, sondern da rege ich mich genauso auf wie jeder andere auch.
1: Ist ja auch nicht so schön, wenn die Kinder mhm. sowas finden, ne? <lacht> Aber wenn wir gerade schon mal beim Thema sind, äh, da regst du dich auf. Ähm, gibt es denn auch Stigmata über Väter, die dich besonders auf die Palme bringen?
2: Ja, was mich äh, im Moment eigentlich so ein bisschen auf die Palme bringt, ist, dass... Ähm, in den Medien ganz viel darüber berichtet wird, dass die Frauen oder die Mütter eben die Hauptlast tragen während der Corona-Krise. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich ähm, kenne diese Studien nicht und ähm, möchte auch gar nicht darüber urteilen. Ich persönlich erlebe das einfach nur in meinem Umfeld ganz anders. Also ich, direkt im Familien, also familiären Umfeld, ähm, Geschwister oder ähm, ja auch Freunde aus dem Freundeskreis, die einfach deutlich mehr Last übernehmen. Es ist so, dass natürlich die Männer in der Regel ihre 40 Stunden weiter arbeiten gehen und die Frauen sich beruflich zum Beispiel eingeschränkt haben. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hatte, dass einfach die Einkommens, also sozusagen das Einkommen so unterschiedlich ist und sich eine Familie am Ende immer dafür entscheidet, wie haben wir trotzdem noch das maximale Einkommen bei den Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Wenn die... Väter, die ich jetzt erlebe, zum Beispiel nach Hause kommen, dann übernehmen die in der Regel zum Beispiel die Kinder und entlasten die Frauen, beschäftigen sich mit den Kindern oder übernehmen andere Aufgaben, machen Wäsche mit, machen in der Küche kochen oder wie auch immer. Ich persönlich habe das letztes Jahr zum Beispiel auch ganz anders gelebt. Bei uns war es genau andersrum. Ich habe Weiterhin meine 40 Stunden gearbeitet. Meine Frau ist vormittags auf Arbeit gegangen, einfach weil sie es gar nicht anders konnte. Bei ihrer Arbeit geht es nur vormittags. Ich habe vormittags quasi also Homeschooling gemacht mit dem Großen und den Kleinen, so gut wie es geht, eben nebenbei beschäftigt. Bin dann um 12 Uhr auf Arbeit gefahren, habe bis um 9 Uhr gearbeitet und bin dann wieder nach Hause ins Bett und früh um 6 Uhr quasi wieder raus, um alles mit vorzubereiten. Also es gibt quasi auch andere Beispiele und ich finde es sehr schade, weil in dieser Auseinandersetzung eben mit der äh, Corona-Krise und dem der Hauptlast, die die Mütter tragen, gehen eben die Väter, die tatsächlich auch mehr machen, so ein bisschen unter. Und ich finde, den Fokus könnte man auch dort mit hinlegen. Einfach, dass man sagt, es gibt sozusagen auch in Familien oder es gibt Familien, in denen ist es auch andersrum.
0: Ich glaube, es ist generell ein Bild, was sich ja sowieso wandelt. du hast es jetzt bei dir im Umfeld sowieso erlebt, weil du... Ähm ja, vielleicht auch da mehr drauf achtest oder du auch in dem Kreisen unterwegs bist, aber ich glaube, es ist auch generell so, dass sich einfach mehr und mehr Väter eher in dieser Vaterrolle dann auch wohlfühlen und darin auch aufgehen. Ist ähm, da jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, sind ja auch sowas wie, dass man sich halt als Vater vielleicht, äh, dass man eher so streng ist, ne, Väter sind immer streng, oder der Vater ähm, kommt halt heim und... Ähm, beteiligt sich gar nicht irgendwie an, dem, an der Erziehung der Kinder. Er ne? nimmt halt alles irgendwie so hin, setzt sich da in seiner Ecke und das war's für ihn. Also, also das sind so Stigma da, an die ich so im ersten Moment gedacht habe. Begegnet dir das manchmal noch, solche?
2: Also im Alltag überhaupt nicht. Ähm, mag sicherlich an dem Freundeskreis liegen, den ich habe, dass es ähm, jetzt nicht so eine Rolle spielt. Aber selbst auch mit Kollegen oder sowas habe ich das jetzt so nicht äh, gehört, dass es so ist, dass die Männer sich generell zurücknehmen und gar nichts mitmachen. Es sind einfach sicherlich immer noch Räume, bei denen bestimmte Aufgaben die Frauen übernehmen. Oft ist es vielleicht Wäsche waschen, das mache ich persönlich auch überhaupt nicht gerne und ich bin total froh, dass es meine Frau macht. Kochen mache ich zum Beispiel bei uns zu Hause. Meine Frau kocht nicht gerne, das ist überhaupt nicht ihres. deswegen... Also ich erlebe es so nicht. Es ist nicht mehr so ein Stigma da, dass man das äh, generalisiert. Das gibt es sicherlich noch in Familien. Ich höre es aber nicht so oft.
0: Okay, und wie ist es dann so, wie habe ich mir dann Väterarbeit vorzustellen? Also wie ist es dann, wenn du Väterarbeit machst, wenn das sind dann nicht mehr die Themen? <lacht> sondern?
2: Genau, ja, bei der Väterarbeit geht es für mich jetzt grundsätzlich erstmal darum, einen Raum zu schaffen, in dem man sich austauschen kann. Das ist für Männer oder auch für Väter richtig schwierig, einen Raum zu finden, in dem man einfach über die Kinder, über Erziehung, über Zuhause spricht. Das macht man eigentlich nicht. Irgendwie ist das so fest, auch auf Arbeit, dass Männer sich nicht austauschen. Die tauschen sich über alles Mögliche aus. Da wird von mir aus über Autos geredet oder über Sport oder was auch immer. Aber einfach mal so einen Austausch zu haben über Probleme, die gibt es einfach nicht, diese Räume. Und den Raum möchte ich gerne füllen, den möchte ich gerne schaffen, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, unter Umständen sich eben auch mal mit Fremden auszutauschen, weil das bringt neue Ideen und vielleicht auch eine andere Inspiration oder manchmal auch ähm, einfach so ein Augenöffner, ach, deswegen ist das so. Wenn jemand anderes erzählt, ähm, wie es zu Hause mit den Kindern ist oder warum ähm, ja, solche Situationen eben einfach mal im Austausch zu besprechen das ist das, was ich gerne machen möchte.
0: Klar, in solchen Runden formuliert man dann auch Dinge anders. Ne? Also man versucht auch ein bisschen so punktgenauer genauer zu formulieren, worum es einem jetzt eigentlich geht. Denke ich mir, könnte das hast du ja selber auch erlebt in deiner Männerrunde, in deiner genau. Genau, Männergruppe, dass man da einfach... Ähm, sich da öffnet, was das angeht, aber vielleicht ein bisschen mit einem anderen Fokus auch, als wenn man ja mit einem Kumpel spricht, wo man dann vielleicht an der Oberfläche kratzt, aber irgendwie nicht so richtig in die, ins Detail kommt. Ähm, wenn wir jetzt bei uns hier dann bald auch väterarbeit anbieten können dann dir ähm, wie genau wäre das denn, also wie genau würdest du das denn hier tun? Wie würde es hier sein?
2: Also ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen, das habe ich jetzt äh, vergessen zu sagen. Ganz wichtig ist, dass dieser Raum einfach erstmal wertefrei ist. Man merkt es, dass die Männer viel offener aufeinander zugehen und dass man eben erstmal was erzählen kann, was einem vielleicht auch total unangenehm ist und es wird gut aufgenommen. Also es wird nicht bewertet und dann hat man niemanden, der gleich sagt, ach was, so was machst du oder wie auch immer. Und ähm, noch ganz wichtig ist, dass man sich vorher darüber auch bespricht und dass man sich einig ist, dass das, was besprochen wird, eben in dem Raum bleibt und das ist einfach sicher der austausch mit einem kollegen das umregelt, ja sozusagen. genau ja. und der äh, austausch mit einem kollegen äh, gibt das einfach nicht her dann hat man äh, möglicherweise die angst der gibt das weiter oder wie auch immer also das ist auch nochmal ganz wichtig und ähm, ja genau das möchte ich hier auch machen, nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich möchte sehr gerne einfach einen Raum schaffen, in dem es einen Austausch gibt. Ich will gar nicht so sehr eine Anleitung darüber geben, wie funktioniert Erziehung, wie muss man seine Kinder behandeln, sondern es geht mir darum, sozusagen das darüber nachdenken anzuregen, sich selber zu reflektieren, sich selber mal zu schauen, was kann ich ändern, damit sich was ändert. Es ist zu viel verlangt, dass die Kinder sich ändern. Die werden das nicht machen. Die können nur sie selber sein und das reflektieren, was die Eltern bringen. Und wenn man die Möglichkeit hat und sich mit, mit sich auseinandersetzt, dann kann man auch was an der Beziehung zu den Kindern ändern. Und dabei möchte ich helfen.
0: Und den Rahmen können wir hier schaffen. Du für die Väter und wir machen es jetzt uns hier im Familienzentrum auch mit unseren Angeboten. Vielleicht nochmal zum Abschluss die Frage.
1: Ihr hattet ja vorhin schon mal, dass Sie da in der Kinder auch mal nerven und mich interessiert, was selbst hilft dir, ein entspannter Fahrer zu sein?
2: Also ich bin noch lange nicht so entspannt, wie es gerne wäre, aber alles, was mir hilft, ist vor allen Dingen aktiv zu sein. Also für mich alleine zu sein, dabei Sport zu machen, Fahrrad zu fahren, laufen zu gehen. Alles, was irgendwie nur für mich ist, deswegen mache ich das auch nicht gern mit jemand anderen. das hilft mir einfach mal abzuschalten. Ähm, abends hilft es mir auch mal eine Meditation zu machen, Das ist vielleicht sieben Minuten, zehn Minuten, das dauert gar nicht so lange, einfach mal einen Moment zu ruhen. Ich glaube, viele stellen sich das ähm, schwierig vor, aber es geht wirklich nur darum, dass man sich mal fokussiert auf einen bestimmten Moment und das hilft, alles andere vom Tag loszulassen und dann wird man auch schon ruhiger. Ja, also so diese
1: bewusste Zeit für sich, sich einfach nehmen, ist das Wichtigste, hilft genau. dir, entspannt zu sein. Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo äh, Frauen und Männer sich dann auch wieder gleich sind, äh, dass das jedem Elternteil hilft, äh, Zeit für sich zu haben. Christian, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du heute unser Gesprächsgast äh, warst. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir äh, zum Thema Väterarbeit und äh, bis bald. Bis bald.